0: Здравствуйте, я приветствую вас на подкасте ⁇ Два брата, один фильм ⁇ Это подкаст, где два брата будут вспоминать детство и обсуждать фильмы, которые не смотрели в детстве. И я ваш ведущий Михаил и мой соведущий мой брат Денис. И сегодня мы будем обсуждать фильм, который станет предметом самого логичного эпизода, которому можно последовать эпизод. Про «Титаник», потому что другого такого фильма просто не может существовать, и это будет фильм «Квартирка Джо. Гребанный поющие и танцующие тараканы. Что может быть лучше?» Как бы там ни было. Я помню, что в детстве мне этот фильм очень нравился. Я его не смотрел слишком часто, потому что этот фильм у нас появился в прокате, по-моему, один раз. но мы его взяли в прокате. Один раз я его посмотрел, хотя, может быть, за тот цикл я успел его посмотреть пару раз, скорее всего, так и было. И да, этот фильм оставил у меня очень-очень приятные воспоминания, и это был один из тех фильмов, которые я просто мечтал пересмотреть а потом как-то в эру уже там, интернета или поймать его по телевизору. В общем, этот фильм у меня в детстве оставил только самые лучшие впечатления, хоть и я его не смотрел слишком часто. Угу. А, что ты помнишь про фильм «Квартирка Джо»? Я об этом фильме узнал еще до того, как мы с тобой взяли его в прокат, потому что. Эта кассета была у одного из моих друзей. А, окей. Но он ее никогда не давал никому. Слишком финценный, да? Да, то есть это единственный вариант его посмотреть было это прийти к нему в гости. Он обычно приглашал 3-4 друга еще и показывал там его любимые фильмы всем. И квартирка Джо была одним из тех фильмов, которые он супер сильно любил. Он поэтому дорожил ей никому не давал. Но он, каждый раз, когда мы приходили, он такой, ну что, давайте посмотрим квартирку Джо. И все знали, что это единственный способ посмотреть этот фильм. И все соглашались. Блин, нет, э, я вот в такие моменты понимаю, почему я веду этот подкаст не один, потому что у тебя всегда есть какая-то клевая история про то, как мы по-разному помним все фильмы, которые обсуждаем. Я вот вообще не был в курсе про всю эту историю, и про чувака, который так сильно держится за этот фильм. Это просто такой лол, что я просто не могу сейчас нормально среагировать даже на это. Я просто не готов. Вот, и, короче, еще. А вся фишка была в том, что мы не могли к нему приходить и тусить у него э, достаточно долгое время, чтобы посмотреть весь этот фильм. И он, знаешь, как знаток этого фильма от и до, он нам все время включал какие-то хайлайты. Я в один день прихожу, смотрю там один скетч из этого фильма, да? И он такой, все, 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 хватит, как бы, пошли дальше, все, уходим. В Следующий раз мы приходим, он следующую сцену включает. И я очень долго вот знал этот фильм только по сценам. Ну, в принципе, какой-то смысл тут имеется, потому что фильм достаточно такой клиповатый, грубо да, говоря. Да, да, там можно э, отделить прям участки, которые, у которых есть четкое начало, четкий конец, их можно посмотреть как скетч и все, как бы ехать дальше. Угу. И очень долгое время действительно фильм был тем, который я вот, ну вот это мое дружеское окружение взрастило во мне ощущение, что это какой-то священный граль, который я очень сильно хочу посмотреть, и он очень такой молодежный, прикольный, смешной, да. но в прокате раз за разом этой кассеты не было, вот до того самого момента, когда она в итоге появилась рандомно, и мы взяли ее наконец. И, знаешь, этот фильм меня не разочаровал. То есть, бывают такие вещи, когда кто-то подогревает интерес, ты там строишь свои ожидания, в итоге смотришь на итоговый продукт, и оно оказывается не таким классным. Угу. Но я помню, что мы с тобой даже в детстве прям в голос смеялись в некоторых моментов. Да, да. Да я в голос смеялся даже сейчас на паре моментов, когда пересматривал. Да, у меня там первый вопрос был к тебе, когда я только увидел в календаре наших выпусков этот фильм, да. Одно, конечно, дело это то, что Почему он стоит после Титаника Но, наверное, на контрасте, чтобы сыграть а Другой вопрос у меня сразу же возник Типа, почему этот фильм? Потому что с детства, я помню Он мне очень нравился да. Но все это время я его не пересматривал Только потому что был уверен, что это один из тех фильмов Который ужасно сохранился угу. Что я не смогу его сейчас нормально посмотреть полностью К тому же у меня еще и в семье Никто не сможет составить компанию Потому что у этого фильма есть... Вписанный в сюжет блокер для определенной аудитории. Вот извини, что мы сразу на эту тему зайдем. Фу, поговорим о ней и затронем ее. Угу. Но я должен спросить: Денис, ты смотрел этот фильм, скорее всего, без компании супруги? Да. Не получилось ее убедить, да? Или ты даже не пытался? Смотри, до просмотра фильма это все еще был фильм, который я считал, что вообще не оправдает моих ожиданий. Ага. И я в нем тогда не увидел какого-то произведения, за которое я должен бороться в этой дискуссии с женой. Я просто сказал, типа, там фильм про тараканов, короче, которым я и не особо уверен. И она как бы сразу сказала, ладно, тогда я точно не буду его смотреть. Но сейчас, когда я его посмотрел, я немного спойлерю, конечно, но, блин, мне что-то хочется теперь с ней его пересмотреть. Потому что там есть моменты, ради которых стоит его посмотреть. Это фильм производства MTV. Если вы любите тот старый добрый MTV то я думаю, что, ну, намного больше шанс есть того, что этот фильм вам что-то там затронет в гл- глубине души. Потому что, да, в нем есть хотя бы настроение того MTV. Да, да, с Антоном Камоловым, Ольгой Шелест. Да. Mm-hmm. Uh, слушай, ты когда взял вот эту вот кассету на прокат, ты отпилил себе руку ею, говоря: "Ну кто теперь смеется? Кто теперь смеется? Думая о своем друге, у которого эта кассета в коллекции все время лежала." (смех) Да, слушай, я хочу немножко объяснить выбор фильмов на этот месяц, я просто точно знал, что я в этом месяце хочу обсудить карьеру Джеки Чана и обсудить «Титаник», потому что я всегда знал, что это будет отличный фильм для юбилея нашего подкаста, но фишка в том, что у меня в октябре и ноябре обычно очень низкое давление из-за погоды, И настроение не к черту. И я, в общем, выбирал фильмы на этот месяц, когда у меня было одно из таких настроений. Я такой, я помню, я был что-то совсем не в духе, я такой, блин, что-то совсем фильмов нормальных не осталось, будем обсуждать «Одиннадцатой». И таким образом в наш список попали Ничего себе, поездочка и квартирка Джо. И на следующий же день я такой зашел, открывают список, смотрю на него и такой: блин, сколько отличных фильмов еще можно было бы обсудить? А не вот эти вот две. <свят> так что я извиняюсь, на следующий месяц я составил список, которым я горжусь намного-намного больше. Uh-huh. И фильмов хороших для обсуждения у нас тоже еще осталось довольно-таки большое количество. Uh-huh. Знаешь, почему этот фильм так хорошо было смотреть кусками, а не целиком сразу же? Uh-huh. Это потому, что этот фильм, черт возьми, основан на рекламном ролике. То есть и такое дерьмо случается. Сделанного для MTV. Да, да, то есть э, сейчас мы об этом поговорим, но ты можешь вспомнить хоть один другой фильм, основанный на рекламном ролике? Потому что я знаю фильмы, основанные на короткометражных фильмах, фильмы, основанные на ситкомах, скажем. Я не помню, основывали ли фильмы на видео с Ютуба, наверное, было такое. Но, господи, фильм, основанный на рекламном ролике, то есть... <смех> вот это, наверное, какое-то достижение все-таки как бы там не было. Ну смотри, я не знаю факт, что этот фильм основан на шорте от МТВ. Ага. Я во время просмотра уловил настроение MTV, и у меня почему-то появилась мысль в голове: Блин, эти чертовые тараканы, они просто просятся в какую-нибудь короткую фигню в виде скетча. Я поймал на такой мысли. И причем это же не рекламный ролик, это. Короткометражка, которую они вставили в рекламный перерыв. Да, да, было такое. Там вроде двух-трех минут, наверное. А ты ее посмотрел, нет? Да, посмотрел. Она, офигеть, какая странная. Это. Ну, то есть, если б я ее в детстве посмотрел, она показалась мне раз в 10 стране. Но сейчас, когда ты смотришь ее после фильма, особенно из-за того, что фильм использовал эту сцену почти один в один. Да, да. Как бы эффект Читка был более лайтовый. Но да, вот я представлю, в детстве я смотрю клип за клипом, музыкальная передача за музыкальной передачей, и тут мне вставляют какую-то короткометражку да. про тараканов, которые очень туристично показан. Не знаю, что я в детстве испытал. Давай тогда перескажем нашим слушателям, потому что я так понимаю, что «Квартирка Джо» – это не самое популярное кино в мире. Значит, в этом рекламном ролике, который идет там 2-3 минуты, значит, есть персонаж Джо, который тусит в своей квартире и собирается на свидание. Угу. И с ним ото всех щелей разговаривают тараканы, которые населяют его квартиру. Очень песклявым голосом. Да, да. И там забавно показано, что сами тараканы там в кадре есть, и там показано, что они говорят с помощью каких-то предметов, да, которые валяются тут тут то там, например, там... Какая-то пустая пачка двигается, и это якобы два таракана разговаривают. В общем, этот Джо приводит девушку со своего свидания к себе домой, и, конечно же, тараканы ему все факапит, потому что они все вываливаются на его девушку и очень сильно пугают ее. Я не буду говорить, что это какой-то плохо сделанный рекламный ролик или что-то такое, но, наверное, самое странное в нем это, что он был настолько популярен, насколько он был, и что с него одобрили снимать целый полнометражный фильм. Uh-huh. То есть, ну, не знаю, как бы. Это, наверное, еще один довод в пользу того, что я вообще не понимаю, что такое мейнстрим и как он делается, и почему он популярен. Но вот тот факт, что вот такая херня зашла большому количеству людей, я ее не понимаю и, наверное, никогда не пойму. То есть, блин это вполне было в стиле MTV выпустить такой рекламный ролик да у себя там на канале в свое время но тот факт что это настолько взлетело что блин, целый фильм под это выделили но это одновременно и на мой взгляд бессмысленно и достижение потому что настолько бредятину впихнуть в кино это конечно надо постараться да. угу. потому что для меня вообще вся та эпоха того старого MTV она пронизана старыми странными выборами по части вот того, что нужно на большие экраны перекладывать. Да, да. Мы уже вспоминали этот фильм, и на то время нам подарил этот фильм Фредди Гасфингер. Мне кажется, там примерно такой же процесс был. Единственное, там они взяли не одну короткометражку, а просто человека, который контент для них производит, и сказали, произведи нам полнометражный контент. Может быть, нам сейчас не так странно кажется идея снять фильм по Бивису и да, потому что эта идея себя оправдала. Возможно, тогда люди тоже крутили пальцем у виска. Но... Мне кажется, что все-таки это не совсем одно и то же. Извини, что сейчас так с бухты барахты тебя спрошу, но, возможно, тебе сейчас сходу придет какой-нибудь рекламный ролик, которому ты бы хотел подарить полнометражный фильм. Нет. Рекламный ролик? Да, пока ты думаешь, я думаю, я предложу э, свой вариант. Э, помнишь ту рекламу Конфет Меллер? Где там этот э, чувак сидит, подходит к нему бортпроводник в самолете. Да. такой, Почему у нас типа трясется самолет или что-то такое? Угу. И этот бортпроводник такой, извините, у меня тут конфеты во рту. Угу. И типа проходит дальше, и они все выходят, оказывается, весь персонал самолета с парашютами выпрыгивает с него. Да. Но это же просто, если там не завязка, то кульминация фильма точно. Да. Денис, я знаю, это должен был быть сюжет для фильма Money да. Есть супер простой ответ на твой вопрос. Я до сих пор не понимаю, почему до этого не дошли вот в те дикие времена. Ага. Это неинтересный ответ от меня, но он первый, пришел мне в голову это взять двух персонажей из рекламы Мэндемса. Вполне, вполне. И сделать трехмерный мультфильм для детей. Есть... Они настоящие. Ну да, и про то, как они шараются по всему миру. Денис, мы не используем такие слова в нашем подкасте. Подожди, но я не мог не не использовать каламбур, потому что это два круглых чувака. Ладно, оно того стоило. Ходит и звеняет шарами по всему миру, вот так. Да-да-да. Отлично. Нет, стоп, на самом деле они довольно-таки интересные маскоты. И это же американская реклама, скорее всего, да? И она дико олдскульная. Потому что одного из этих МНДМСов озвучивает же Джей Кей Симмонс, да? Да. И, в общем, этот фильм точно надо отдать Филу Лорду и Крису Миллеру, которые сняли Лего-фильм. Точно, да, они и... что-нибудь смогут сделать с этой концепцией. Да, да, потому что они уже сделали несколько раз из чистой коммерции, да, э, очень-очень неплохое развлекательное кино. Что с Лего-фильмом, что с этими э, фрикадельками в прогнозе погоды, и со Спайдер-Версом, угу. э, с Ханом Соло они пытались сделать, у них им э, не дали довести свое дело до конца. Так что, слушай, отличный ответ. Я со своим. Меллером и Мани Плейном, наверное, отойду на второй план, мне кажется, что ты сейчас победил. Да, да и Джейки Симмонс сейчас на коне. Да, да, то есть э, анимационно-игровой фильм про Эммэн Дэмсов под режиссурой Лорда и Миллера с и Симмонсом в роли одного из Эммэн Продано. Вот это имеет намного больший смысл, чем фильм про гребаных тараканов. Ох, да, мы уже сказали, что это был фильм производства канала MTV, и, кстати, это был их первый полнометражный фильм mm-hmm. «Офигеть». Важная деталь – они дали писать сценарий и режиссуру тому самому чуваку, который снял эту короткометражку. Да, Джон Пейсон, человек, который снял «Короткий метр», «Квартирка Джо», mm-hmm. снял потом этот фильм и испарился с лица земли просто. Его стерло, о нем больше никогда никто не слышал, у него больше нет кредитов на MDB. Да, в общем, фильм-то провалился в прокате и с критикой тоже. Да. Знаешь что? Я скажу, что я не считаю, что это культовый фильм. О нем почему-то все конкретно-конкретно забыли. Хоть даже вот в свои времена были такие вещи, как, например, Ну вот твой друг, да, с этой кассеты. И, это... и очень странно, что этот фильм как бы не обрел большей популярности на кассетах и на носителях. У меня вот вопрос к тебе. Ну ты уже немножечко ответил на него. Просто просматриваю этот фильм, у меня. Просто было ощущение, что кто-то из знаменитых обзорщиков да. должен был его за эти годы взять и вот прям под скальпелем обработать, рассмотреть, разрезать и проанализировать. Да. Потому что это тот фильм, который просится на такого рода обзор. Да. Есть ли что-то такое от одного из мейнстримовых чуваков или нет? Потому что я не успел проверить. Такого нет, но я считаю, что... Вот эти вот обзорщики, да, которые занимаются ностальгическим кино странным из прошлого, uh-huh. у них как бы все меньше и меньше материала остается, потому что фильмов-то не бесконечное количество, да. Uh-huh. Так что я считаю, что рано или поздно они до него доберутся. Каким будет их вердикт? Мне даже самому интересно будет как-нибудь послушать, потому что у меня есть свое мнение, я не знаю, насколько оно объективно. Uh-huh. Но я думаю, что квартирка Джо, конечно, тут есть о чем поговорить в плане того, как можно покритиковать этот фильм, как его переоценить возможно для себя. Uh-huh. Так что да. Но э, я считаю, что все-таки, как бы там ни был на данный момент, этот фильм конкретно-конкретно всеми забыт. И с этим ничего не делается. Да. Uh-huh. Э, наверное, надо еще одну интересную вещь сказать: что немного заходя уже на наши впечатления про, от этого фильма, Значит, мне на самом деле понравились те эффекты, которые они сделали с тараканами, то есть, как они перенесли их на экран. Uh-huh. И над этим всем делом работал человек по имени Крис Уэдж. Человек, который один из прямо самых-самых таких гуру спецэффектов в Голливуде, потому что этот человек, он работал еще над троном. Uh-huh. И не над троном наследия, а над тем самым первым троном, который очень-очень странный, uh-huh. да. И впоследствии, после провала «Квартирки Джо, он никуда не потерялся, а он на минуточку стал одним из основателей Blue Sky Studios. Это студия, которая была потом впоследствии приобретена, по-моему, компанией Fox, а потом впоследствии Disney, потому что они начинали свой путь в большом кино с ледникового периода. И Крис Уэдж, он, по-моему, был одним из режиссеров первого ледникового периода. Угу. То есть чувак вообще не потерялся и доказал как-то свои навыки и то, что он все таки очень-очень не последний человек в плане спецэффектов. Угу. А, тебе понравились эффекты с тараканами в этом фильме? Я был очень э, взволнован, потому что, посмотрев на год выпуска этого фильма угу. и подумав, окей, им нужно было сделать дофигищу компьютерных тараканов, потому что ну, не в каждой сцене используешь. Настоящих тараканов <смех> да. я очень боялся за качество Сиджая, но просматривая этот фильм, я понял, блин, насколько они ну, компетентно сделали все да, да. и я очень ждал последних титров в конце фильма, чтобы узнать, что же за студия ответственна за все это дело, которое смогла в девяносто шестом году. Вот для по сути, ну низкобюджетного никому не нужного фильма да. сделать очень хороший сиджай. Таракана. <свят> и да, я увидел, буду искать студию. О, это же парни, которые потом этот э, ледниковый период всем покажут. А, ты о них знал, да? Да, конечно. Я нет. <свят> я почему-то постоянно забываю про то, что ледниковый период существует. <свят> <свят> и уже тогда у квартирки Джо в кредитах было указано. Причем... Э, Наверное, они настолько гордились тем, какую работу они проделали, угу. потому что как только начинаются титры, я-то ждал конца, когда начнется сегмент про спецэффекты. Но они, кажется, вторым или первым блоком сразу вставили то, что спецэффекты в этом фильме сделаны в Blue Sky Studios. Заслуженно, да? И, по-моему, это еще большая шутка над теми, кто работал над спецэффектами в квартирке Джо, потому что это видно, сколько труда они вложили во все это. И, блин, для фильма с тараканами, который... Понятно было, что он никому не нужен, но, ребят, я не могу не оценить их труд, но тот факт, что это все было сделано именно для этого фильма, мне кажется, что это какая-то очень-очень большая злая шутка. Потому что, знаешь, там иногда технологии или модели, или там текстуры, освещение ты можешь из проекта в проект перетаскивать. Да. Но мне кажется, те модели тараканов, которые они сделали в Blues Sky Studios для этого фильма, никуда больше не пошли. Возможно, этот фильм Мышиная охота, по-моему, знаешь, такой город Дербинский. Да, там же в по-моему, был таракан. Вот, они там его использовали один раз, и все. Но этот, господи, кроме шуток, наверное, надо сказать, что, черт возьми, у них реально очень хорошо получились тараканы в этом фильме, то есть и компьютерные, и некомпьютерные, там видно, сколько труда и геморроя это всего стоило, поэтому э, в этом плане большой респект, если честно. А ты Мыши на охоту не просто так вспомнил, да? Э, Просто так, что... Потому что спецэффектами мышиной охоте занимались Blue Sky Studios. Офигеть! То есть, реально, тот таракан возможно. из начала мышиной охоты, возможно, был перетащен из квартирки Джо. Ну да. Офигеть! То есть, извините, это просто реально первая ассоциация тараканов в кино, как бы после квартирки Джо идут вот эти мышиная охота. Возможно, конечно же, есть еще что-то, я сейчас забываю, но... Слушай, мое чутье, моя интуиция меня не подводит, я прямо горжусь да собой. Я с... думал, что ты прогуглил и сейчас типа вставил это, знаешь, как поинт того, что ты подкован по части фактов. Клянусь, нет, вот у меня Блин, р... руки не на клавиатуре, клянусь. Если что, вы бы там услышали, как я щелкаю по клавишам. Как думаешь, в 96-м году, 97-м году Blue Sky Studios... Были известны как специалисты по тараканам. У них такая дурная слава создалась. Да, возможно, их брали в те фильмы, где нужны были тараканы. Эй, тут эти тараканчики хотят снять мультфильм про каких-то там мамонтов, да, в ледниковом периоде. Эти тараканчики? Нет, не надо, спасибо, эта идея точно не выстрелит. Да, Blue Sky Studio. Итак, фильм «Квартирка Джо» – это фильм про провинциального парня Джо, который окончил колледж и приезжает в Нью-Йорк, чтобы наладить себе жизнь. И у него это очень сильно не получается, он даже не может найти себе толковое жилье, но ему подворачивается удачная возможность, когда помирает женщина без родственников, и он начинает прикидывается ее сыном. Угу. И если что, вот эта вот линия того, что он выдает себя за другого человека, она никогда в этом фильме больше никуда и не выстреливает. То есть он начинает лгать и типа, знаешь, вот этот вот штамп, да, который мы с тобой не любим. Ложь раскрывается и все дела. Да. Так вот, отличный, да, откат этих самых ожиданий. Типа, чувак начинает лгать. И так об этом никто и не узнает. Отлично. Там, даже по сюжету в последнем акте, когда тараканы мутили документ на него, они написали ему туда его фуфлыжную фамилию. Эта квартирка вот этой помершей дамы, она, оказывается, населена тараканами и не просто тараканами, а поющими и разговаривающими тараканами, у которых хорошее чувство юмора. И им приходится как-то с друг другом уживаться, потому что на эту квартиру очень много кто имеет свои какие-то планы, потому что там собираются снести этот дом и построить тюрьму вроде бы, да? Да, самую большую тюрьму в Америке. Да, еще вокруг этого этот персонаж Меган Уорд хочет этот, озеленить эту зону и сделать пар. Но это все не важно, потому что все, что важно, это поющие тараканы. Угу. Я хотел тебя сразу спросить, Денис, в общем, главную роль в этом фильме играет Джерри О'Коннелл. У тебя есть какое-нибудь интересное мнение насчет этого актера конкретно в данном фильме и вообще в других, как бы по, по его карьере как-то? Для меня этот парень все мое детство был чуваком из сериала "Скользящие". Sliders. Да, я, возможно, был... Сейчас я смотрю вот на себя в прошлом, и кажется, я был совсем, уж дорком каким-то, <свят> потому что я не мог посудить этот сериал ни с кем из своих друзей, потому что никто его не смотрел, никто от него не перся. Да, со мной ты просто не хотел общаться, потому что я тоже смотрел этот сериал. А, ты тоже его смотрел? Ну, я не, не могу сказать, что я прямо смотрел его, залипнув, но я помню этот сериал, и я помню отдельные его эпизоды, так что да. <свят> ну, короче... Для меня он очень много лет был парнем, вот, лид актером из сериала "Скользящий", который никто кроме меня не смотрит и все. Знаешь, я тебя сейчас, наверное, переубежу или постараюсь переубедить, потому что для меня Джерри оказался как актер, выстрелил ровно два раза. Первый раз, мне кажется, что его идеально подобрали в фильм "Крик 2". Да? И мне он там реально нравится, как его персонаж, его игра там и вообще по образу. Помнишь эту сцену, когда он поет и прыгает по столам? Слушай, это лучшее просто использование Джерри О'Коннелла в истории его карьеры. Как думаешь, это была импровизация? Мне кажется, если это была импровизация, то это просто лучше снятая импровизация на свете, потому что там столько разных планов этого момента, что я прямо завидую, сколько у них камер было на площадке. Да. И второй раз он для меня выстрелил как актер в фильме «Пираньи», потому что он там, по сути, играл такую пародию на самого себя uh-huh. и очень нехарактерную для себя роль. То есть вот он всю карьеру до Пирания играл таких хороших парней, ну, по сути, тех же самых, там, Джо и Чуваков из Крика 2. А в Пиранне он играет просто, ну, до абсурдно смешного качка-придурка, который снимает, по-моему, порно, что ли, у себя на яхте или что-то такое. Да. И там великолепный момент, один из самых таких, знаешь, есть набор фраз из кино, да, которые ты запоминаешь, потому что они тебе кажутся смешными. И ты повторяешь их для людей просто в случайные моменты, просто чтобы поржать и чтобы они не поняли. Mm-hmm. В общем, для меня одна из этих фраз – это «мокрая футболка», «мокрая футболка», потому что в этом фильме персонаж Юрия Коннелла, он застрял на яхте из-за и он всю дорогу переживает, что он опоздает на фестиваль «мокрой футболки», да? Да. И... Перед тем, как помереть, потому что весь его низ сожрали пираньи, он хватает главного героя за рубаху, и последние его слова это мокрая футболка. Чувак так и не попал на этот фестиваль. Да. Все остальное, вот Джерри Уконов, он играет такого, знаешь, чувака с вылупившимся лицом, такой Что происходит? Что вообще творится? Где я оказался? И. Где-то это уместно, где-то нет. Вот, например, в таких фильмах как "Кенгуру", "Джек" меня Джерри Кумба все-таки бесит. Да? А вот в квартире Джо», мне кажется его вот эта вот, а какая-то наивность и дурашливость, она в принципе вписывается в настроение. Mm-hmm. <свист> ну, и так этот фильм Квартирка это не так сильно показать тут свой актерский талант это не Шекспир все-таки. <свист> так что я дам Джерри Оконнеллу пропуск на этом фильме. Мне кажется, что он со своей задачей, в принципе, справился. <свист> ну, сыграть деревенщину, приезжающего в Нью-Йорк, наивного такого, у него <свист> получилось. <свист> 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 ну, и какие-то моменты физической комедии все-таки тоже он, конечно, не Брюс Кэмп был, да, но. Кстати, о Брюсе Кэмбберле, там сцена один в один, когда его мелкие привязывают, да, как в «Армии тьмы». У меня было такое впечатление, что типа, блин, из какого фильма из какого фильма тот или иной момент? А, он он, оказывается один и тот же в обоих фильмах, понятно. Ты узнал эту Меган Уорд, да, которая играет главный любовный интерес? Нет. Ты что, Денис, «Шесть градусов двух братьев одного фильма», это же актриса из «Замороженного калифорнийца». О боже, Точно. Да, да. Может быть, Джо в этом фильме надо было играть Брендону Фрейзеру? Нет. У него получилось. Конечно, конечно. Физическая комедия, надо играть наивного дурачка, который оказался вне своей среды. Все это кричит о фамилии Фрейзер и имени брендон В общем, что я хочу сказать по поводу фильма «Квартирка Джо». Наверное, аспект, который я для себя наибольше как-то переоткрыл, И чего я не замечал ранее, и что я ранее не осознавал об этом фильме. Хотя какие-то у меня там подозрения насчет этого в подкорке были, но я просто не мог их сформулировать. Это что этот фильм, это прям такая злая, едкая сатира на Нью-Йорк. Да. И я об этом просто в детстве не знал. Я узнал об этом уже ну, совсем недавно относительно, что... У Нью-Йорка довольно-таки дурная слава среди американцев, потому что все его считают просто одним из самых трешовых городов в Америке, угу. и все постоянно шутят на тему того, какие странные люди там живут, и на тему того, что какая бы дичь ни происходила на улице, все все равно там ходят, опустив глаза в асфальт, и проходят мимо. И как только я это узнал, я как-то оглянулся на все фильмы про Нью-Йорк, которые я смотрел, и такой... Ах да, как бы многие фильмы обстебывали эту же самую тему. Угу. И я сейчас пересматривал квартирку Джо. Я такой, а, ну да, как бы этот фильм это очень очевидная сатира именно на Нью-Йорк, особенно на Нью-Йорк 90-х. Да. Ты, ты про это знал как-то? Ты тоже это сейчас заметил? Или вообще какие у тебя мысли на этот счет? Конечно, я об этом не знал в детстве. Ну, мозг тогда не мог обработать всю информацию таким образом, поэтому сейчас, когда я его пересматривал, это несколько баллов добавило фильму, конечно же, потому что сатира, на самом деле, она здесь довольно-таки приятная глазу, что ли. Да, да. Она прикольно сделанная. То есть, когда, во-первых, его там грабят в начале, когда он выходит из автобуса, да, и его сразу же грабят три раза. Эта сцена была смешной в детстве, да? И сейчас она стала еще смешнее. Он там идет, выходит из автобуса, там. Пишет про себя письмо маме, да. Его там на первом углу грабят, потом на втором углу грабят, на третьем углу грабят, отлично. Потом второй мой любимый момент, связанный с сатирой на Нью-Йорк в этом фильме, это когда эта Меган Уорд, она приходит вот на эту площадку, где она собирается строить парк, и смотрит, там детишки играют с чем-то. Подходит такая, «Эй, дети, вы что тут собираете?» Они такие показывают, они собирают и шприцов. Такая же что я даже не знаю, да? <свят> дети собирают наркопритон из использованных шприцов, блин. Тут я хочу кое-что обсудить с тобой о том, что я понял на просмотре этого фильма, что мне не хватает такого рода фильмов, где м- что-то мрачное в реальности <свят> показано с довольно... Смешной стороны, что ли Знаешь, когда мы запихиваем персонажей Которые весь фильм ходят с большой улыбкой на лице Какую-то лайтовую музычку на фон ставим Но ты начинаешь оглядываться вот вокруг Смотреть, что вокруг них происходит И что вообще этот фильм пытается тебе сказать Ты понимаешь, что довольно крипово это все И мрачно, и страшно Вот таких фильмов я давным-давно уже не смотрел И мне что-то резко захотелось еще такого. Блин, вот ты сейчас описал образ этого фильма, и я так чувствую, точно есть такие же фильмы, но я не могу сейчас просто их вспомнить. Угу. На самом деле я скажу, что вот эти все моменты, они, конечно, прикольные, но у меня тут вырисовывается одна проблема, даже не моя личная, но я так попытался со стороны посмотреть на этот фильм, особенно в те времена, когда он вышел. Угу. Я думаю, что одно из главных критик, которые можно объективно выставить этому фильму, это что непонятно, для кого он снят. Mm. То есть это снято для детей? Нет. Что-то как-то мне не кажется. Это снято для взрослых? Но у меня тут тоже есть сомнения, потому что ну настолько как-то... Такой незрелый юмор и mm-hmm. такой незрелый как-то сюжет, такой незрелый антураж, это все рассчитано, по-моему, вот реально на детей от 13 до 18 лет, которые... Из-за рейтинга PG13 они, конечно, могут смотреть этот фильм, но эта аудитория все равно, по-моему, довольно-таки нишевая и узкая, потому что нельзя популяризировать этот фильм за грань этой аудитории. Вот так вот. Угу. То есть, помимо еще этих детей, которые складывают наркопритон, там еще есть персонаж Уолтер Щит, да, который Уолтер, ну, понятно, Щит. И с ним, по-моему, связаны все самые лузные моменты, остальные в этом фильме, потому что. Он там притворяется трупом в начале, да, и говорит, что он там лежал два дня, пока его не разбудил Джо. Он какой-то художник, да, который что-то ставит эти ведра с краской людям на порог, чтобы он падал, чтобы они падали им на голову. Он еще в группе играет, а потом он берет и посреди фильма просто пропадает и так и не оказывает влияния на весь сюжет. Что это вообще было? Откуда этот персонаж? Блин. Ну согласись, все моменты, когда он появлялся в этом фильме, они потрясающие. Да, <laughs> то есть да. у нас э, в самой там одной из первых сцен Джо идет по Нью-Йорку уже без бабла uh-huh. и видит просто окровавленный труп, валяющийся на дороге. Блин, вот в 96-м ты мог такой в PG13-м <laughs> Да, он подходит к нему, будет его, и точнее не будет. Тот парень осознанно лежал, ждал, когда хоть кто-нибудь пройдет мимо него и что-нибудь сделает. Он говорит: Я лежал тут два часа. Да. Никто не обращал на меня внимания, плевки не в счет. Вот. А потом вот эта вот фигня с ведрами? Да. Не знаю, вся эта сцена, она началась с такого абсурда, но чем больше происходило в этой сцене, связанной с этими ведрами, тем больше я смеялся. Потому что там в один момент люди просто начали на бэкграунде ходить измазанной в краски и продолжать заниматься своими делами. Да, да. Но вот надо отдать должное этому фильму, что в нем реально есть смешные моменты, и смешные как-то не... неплохо срежиссированные смешные моменты. Угу. То есть какой-то в них труд, какая-то мысль была вложена. Да. Потому что, опять же, вот этот момент, когда после того, как Джо обливает краской, вот этот вот чувак, и они вместе идут, там сначала выбегают эти грабители, да, стреляют мимо них. Да. А потом подбегают полицейские. И типа никто не обращает на это внимания. И там у них за спиной ходят эти люди, другие окрашенные в краски, так как будто с ними ничего серьезного не произошло. Там еще эти копы стреляют так, что они заглушают часть диалога от Волтера, да. Но, опять же, этот фильм рассчитан на 13-летних школьников, которые живут в Нью-Йорке. как бы ничего удивительного в том, что этот фильм провалился, как бы, на мой взгляд, нет. И еще я считаю, что через какое-то время я, например, как зритель, я стал уставать от странности этого фильма. А, да? Да, да, потому что... Да, конечно, первую половину я сидел и думал, блин, сколько же всего странного они понапихали в этот фильм, какие они молодцы. Но потом я просто просек, что в этом вся фишка этого фильма, и я просто стал как-то... Я оцепенел по отношению ко всей, ко всей странности, uh-huh. и меня уже ничего не стало торкать. Вот это вот первая половина, да, там, с детьми, с шприцами, там, с ограблением Джо, с Волтером, Щитом, это все было круто. Uh-huh. Но во второй половине я, конечно, сидел думал, окей, я понял, вы странный фильм, да, хорошо, понятно. А у тебя не было такого, да? Я слышал, ты удивился моим впечатлением. Да, я гораздо более этого отнесся к этому, потому что этот фильм, надо сказать, идет очень мало времени. Угу. Он очень короткий. И я, как бы, не, во-первых, не успел устать за этот хронометраж. Угу. У него там 80 минут экранного времени, и это, считай, титры. Да. Вот. Я не успел устать от этого всего. Я понимаю примерно о чем ты говоришь, потому что для меня тоже основные хайлайты этого фильма, они сконцентрированы в первой половине. Да. И хотелось бы, чтобы вот такая же дурка, такого же хорошего качества и уровня была бы во второй половине фильма, но там нам нужно закрыть, типа, вот этот вот Майлстоун любовный линий Да. Нужно это все распутать. И... Это было бы недостатком, если бы действительно фильм был чуть-чуть длиннее, я бы как и ты устал от этого. Но да, я для себя просто вынес. Окей, первая половина лучше, чем вторая. Угу. Там и в первой половине сетапов странных больше. Там я хотел еще проговорить про отца главной героини. О, мы о нем поговорим еще. Угу. Потому что этого мужика я мимо себя все детство пропускал в этом фильме. Я не замечал ни одного ГГ, связанного с ним. Мне кажется, я про него просто забыл. Мне кажется, у меня все, что я не понимал в детстве, я не откладывал в памяти. Ну, Тут есть просто такие моменты, когда ты начинаешь думать, это что, тут юмор в этом фильме Адам Сэндлер, что ли, писал, да? (сcoff) да да, Потому что вот этот персонаж отца, он явно из какого-то фильма Адама Сэндлера, потому что... Он типа какой-то богач политик, да. Он сенатор Нью-Йорка. Он сенатор Нью-Йорка, который еще и скрытый гей. Да. И он раза-два-три по ходу фильма дает там недвусмысленные сигналы по поводу своей ориентации. Типа там, он сидит у него там под рубашкой какой-то странный женский корсет. Я забыл две другие отсылки, но они там точно были. А, вторая отсылка была еще более м- лайтовая. Мне даже самому понадобилось секунду, чтобы просечь. Угу. Они с дочкой сидели в кафе. И он спросил, откуда у тебя эти серьги? Да, да, да. М- момент, mm-hmm. который в другом бы фильме, типа, вызвал бы у нас такое ощущение подозрения со стороны отца. <laughs> да. А здесь она... Он хотел просто узнать, в каком магазине она это купила, потому что на следующие несколько секунд, когда она назвала марку этого магазина, он просто вылетел из диалога и начал задумываться над тем, как он их купит. Да. И это все вот между строк Лайтова только реакциями актеров сделано, что мне действительно секунду понадобится, чтобы понять, что это отсылка к его ориентации, которую они засетапили ранее. Да. И последнее – это когда он в конце фильма вместе со всеми праздновал открытие парка, он поднял руку, и у него бдсн как-то штука на руке была. Mm. Ну понятно, геи это смешно, да, очень, очень смешно, прямо. Я все штаны просмеял. Потом еще вот этот вот начальник Джо, да, который сходит с ума по его матери. Опять же персонаж из фильма Адама Сэндлера. Блин, это сцена я вот над ней я в голос в этот раз посмеялся. <смех> я совершенно не помню ее из детского просмотра. А ты знаешь, да, этот актер, который играл Большого Лебовского, но ну, другого Либовского в фильме Большой Лебовский. <смех> А-а-а. Да, да. Не, я не заметил этого. Ну и да, сам персонаж, который интересуется так долго матерью Джо, угу. и до этого еще был прикольно, что он зарабатывает тем, что он выпускает таблетки для писсуаров. <смех> на который он написал свое имя, и он фразу сказал, типа, «По всей стране мужики суд на мое имя». Да, да. Вот это был тот момент, когда я начал уставать от странности этого фильма, если честно. Ну и, конечно же, вишенка на торте всего этого фильма – это BDSM-порно с тараканами, да? То есть у меня столько вопросов. А, откуда у тараканов так. такие маленькие камеры? Они сами их сделали, что ли, потому что... Знаете, какая нужна камера, чтобы снять настоящего таракана? Знаете, какой, какой нужен объектив для этого? Как думаешь, у тараканов есть мини-монтажные комнаты, да? да че за бред вообще? Эй, Денис, хочешь увидеть BDSM-порно с тараканами? Маниплейн. Блин... Ладно, этот момент, но как бы у меня есть э, еще один. Для Америки 90-х поставщиком странного контента был, получается, тот самый MTV, да? Да. Который отголосками до нас доехал, потому что часть контента немножечко локализовывали у нас и пускали тоже. Да. Но для меня э, поставщиком такого контента очень короткое время, но очень насыщенное был, э, была первая инкарнация канала ж 2». Да, Adult Swim, который, Да, да. И в этом фильме есть прям как будто бы скетч из старого доброго дважды два. Потому что в один момент, когда тараканы смотрят тараканье ТВ, mm-hmm. они включают ток-шоу, где разные э, паразиты и вредители Нью-Йорка <с пытаются <с договориться. Там сидят белки, крысы, тараканы. Еще кто-то. (свят) И они ругаются, как на ток-шоу, типа, и пытаются договориться, и прийти к общему какого-то мнению. То есть они ругаются так, как люди бы ругались по поводу своих рас, да? (свят) Да. Но самое забавное, что эти тоже ругаются по поводу своих рас, потому что они все принадлежат к (свят) разным расам. Эй, Денис, ты думаешь, наш российский МТВ не был поставщиком странного контента? Эй, чувак! Ладно, ладно, я забираю свои слои назад. Лох – это судьба. Наши тоже могли. Блин, я недавно вспомнил это дерьмо. И не могу его забыть. В общем, да, этот. мы с тобой упомянули Адама Сэндлера. Мне кажется, что этот фильм, он бы мог быть в итоге либо фильмом а Адам Сендлер, но в итоге он стал фильмом а Том Грин, потому что да. они явно вот хотели снять фильм про поющих тараканов, поющих и танцующих, но проблема была в том, что им параллельно пришлось сделать настоящий фильм с настоящим сюжетом, да? угу. и поэтому они там нахлобучили этот сюжет про то, что надо открыть парк, про то, что там надо девушку отвоевать и... Видно, что они вот это все они очень сильно делают из-под палки, грубо говоря. Потому mm-hmm. что вот Адам Сэндлер, он в свои ранние деньки, он мог сделать офигенно странный фильм, но параллельно сделать также интересную историю. Например, там счастливший Гилмор», да? Но ты же реально болеешь за Гилмора в финале yeah. того фильма. Yeah. Билли Мэдисон тоже самое. То есть там вот эта вся тема про то, как Билли Мэдисон учится и выпускается, она сама по себе тоже интересная и прикольная. И эта странность, она просто очень хорошо распихана по по всему сюжету. А вот в «Квартирке Джо», там, к сожалению, как вот в «Пошел ты Фредди», там тоже вот странность за странностью за странностью, на фоне какой-то не очень увлекательный сюжет. И к концу ты запоминаешь, конечно, что посмеялся там 2-3 раза за этот фильм, и было прикольно, что-то интересное посмотрел. Но этот фильм как-то не оставляет никакого там ни послевкусия, ни какого-то значительного впечатления о себе. Ну, по цельности нет, да, да. потому что отдельно с кетчами... Блин, кажется, мой друг тогда был просто каким-то гением. Да, да. Он, он тогда проанализировал этот фильм и понял, что сюжета тут хорошего нету, поэтому я просто буду отрезками друзьям вскармливать этот фильм. Да, да. Вот. Так, вспоминая моментами, это, блин, я не знаю, я хочу его еще раз пересмотреть в компании «Нажратых друзей», потому что он для этого и создан как будто бы, как и Фредди Готфингер. Да. И да, для кого-то, например, вот вроде тебя цельность сюжета выступает тут, точнее, отсутствие цельности большим недостатком. А я как бы из-за того, что таких фильмов в моей жизни не так уж и много, я, наоборот, как бы ему готов это простить, из-за того, что я вот сейчас сижу с тобой, и просто момент за момент вы мне как бы хочется смеяться, потому что вспомни целый отдел в этом фильме, где работает куча людей, которые только делают, что ставят людей на ожидание. Да, я так и не понял, где они работают. Это что, приемная полиция или что это вообще? Это, типа, центр по обработке жалоб от населения. Жек какой-нибудь. Да-да-да, понятно. И, конечно же, этот момент, который попал в твой спойлер в этом Да, этот... Перерыв на кофе, да. И почему-то это все, что я запомнил вот так хорошо из этого фильма до сих пор. Этот момент очень релейт э, был для каждого офисного работника. Я скажу так, что если они реально хотели снять фильм про поющих тараканов, то им надо было делать совсем-совсем что-то экспериментальное там в стиле Генри Селлика и Тима Бертона, вот их кукольных мультфильмов, знаешь. Вот. Uh-huh. Что-нибудь совсем такое авангардное и совсем непонятное. Чисто там без этих человеческих персонажей, чисто про мир тараканов. Вот это было бы, было бы экспериментальное кино. Uh-huh. И даже если бы оно провалилось, мне кажется, что оно бы запомнилось людям намного-намного больше. Ты хочешь больше тараканей ток-шоу? Ну, слушай, я так скажу, опять же, вот за что я хотел похвалить этот фильм очень сильно, это что в этом фильме очень-очень много туалетного юмора. Но он почему-то не оставляет мерзкое ощущение от себя. Да. И это достижение, опять же. да. Просто... Тот факт, что мы с тобой говорим о фильме про тараканов да. в разрезе, что он не такой уж противный вообще, да. это достижение, мне кажется. Потому что они там, у них есть рисковые моменты, связанные с туалетным юмором. Тараканы, да. они мерзкие в реальной жизни. И тот факт, что они выставляются какими-то там, ну, не совсем неприятными силами природы в этом фильме, то есть это прям большая заслуга, потому что я ненавижу тараканов. И я даже когда садился смотреть, думал такой... Блин, смотреть на тараканов это так противно. А сейчас смотрю фильм такой, да нормально как-то, и даже туалетный юмор не такой противный, потому что это, это не получается даже у фильмов, которые сделаны намного на большем масштабе, потому что есть фильмы, которые ты смотришь, и вроде бы даже в них ничего не происходит такого, но все равно ты такой, блин, я хочу принять душ от, это, от этих фильмов. Да. А вот этот фильм, как бы, он прямо такой как-то по-наивному мерзкий, что ли, так как... Какой-то твой друг, который хороший человек, но который очень редко принимает души, и не чистит зубы, ты к этому фильму относишься примерно так, типа, ну, он, типа, не очень ухоженный, да, но зато он добрый, наивный и туповатый, поэтому я к нему буду относиться снисходя. Неплохая аналогия. Спасибо. Прям в точку. У всех есть такой друг, наверное, да? к сожалению, Плюс я еще хотел упомянуть, что у нас еще одна сюжетная линия-то идет, про которую мы не сказали. Она, конечно, как и все сюжетные линии тут не особо нужна, но у нас Джо пытаются выселить. Он единственный оставшийся в этом доме живой человек. Его бандиты прессуют. Его бандиты прессуют весь фильм. Да. Два очень смешных мужика со смешными именами. Владимир и Иисус, скажите, да, которые еще и братья, да. Один белый, другой черный, и они братья. Отлично. И там сцена прямо в стиле один дома, да, когда они забираются к нему в квартиру, и их оттуда выселяют тараканы. Да. Они по ним шмаляют из автоматов и из пистолетов. <связь> да. Причем э, начинается этот фильм еще с того, что старушка, которая умерла, она не умерла Не от этих бандюков. <связь> да, да. Они ее свалили с лестницы с самого высокого этажа. <связь> да. Она прям э, по мультяшному комично свалилась, оттуда отряхнулась и пошла да, да. и умерла прям когда выходила из дома перед нашим главным героем. У этого фильма, да, как, как это называется? Синдром нехватки внимания, кажется, так называется, да, потому что реально все снято так, как. Тогда снимались рекламные ролики на MTV. Просто да, каждое да. движение, каждый там поворот персонажа, это все снято настолько в абсурдной манере, что ты либо реально тебе это либо реально зайдет, либо ты от этого очень сильно устанешь быстро. Угу. Это не для всех. А, у тебя есть какие-нибудь там задние мысли задним числом нет? Да вроде бы все обсудили. Mm-hmm. Ну, самих тараканов, то есть, ну, мы просто прош- проходили по моментам, yeah. и я вот заметил, что мы тараканов-то не так уж много вспоминаем. То есть, в этом фильме есть странные музыкальные номера. Да. Yeah. Их довольно много, где просто тараканы начинают петь, yeah. и больше ничего не происходит в этой сцене. Они довольно прикольно поставлены, потому что там, в чем создатели этого фильма решили вот немного пофантазировать, что все окружение вокруг Джо в его квартире, оно там либо пляшет, либо двигается, либо как-то странно дергается, когда тараканы что-то делают, и иногда это в музыкальные номера тоже вставлено, и там получается какой-то прям мюзикл тараканьи местами. Мне кажется, что это должен был быть весь фильм. Угу. Да. Вот ты когда говорил про то, что они должны были сделать вот фильм с упором только на тараканов, я действительно представил вот фильм, который сделан в такой манере полу, даже не полу, почти музыкальный, и вот его бы, наверное, до сих пор вспоминали как какой-то странный тараканий мюзикл. Блин, ты сейчас сказал про тараканов и мюзикл, я сейчас вспомнил. Денис, как думаешь, они использовали вот эти модельки тараканов в фильме «Кошки»? <свят> Потому что мне кажется, что кошки это доведенная дума до версия квартирки Джо. <свят> там нет человеческих персонажей, там только вот эти странные анимационные персонажи, которые всю дорогу поют. И что они говорили, но этот фильм до сих пор помнят, и до сих пор о нем говорят. <свят> 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 да. Слушай, ты вот смотрел кошек, <свят> Да. да. Я видел эту сцену с тараканами, там, кажется, CGI не очень хороший. Да, да. Поэтому твоя теория про то, что это модельки из 96-го года, могут быть, может быть правда. Надо бы посмотреть, там в титрах есть Blue Sky Studio или нет. Это франшиза Ледникового периода, она заглохла, да, и они снова известны будут как тараканчики в Голливуде. Эй, ребят, нам нужны тараканы, давайте сюда Blue Sky Studio. Блин, надо будет как-нибудь обсудить кошек в нашем подкасте, чтобы ты наконец-то их посмотрел смотрел, чтобы ты почувствовал все девять кругов ада. Ладно, я напоследок тогда скажу, что это неплохой фильм, но он как-то сильно не запоминается, так что я, скорее всего, не буду его пересматривать. Ну, ты, по ходу будешь, да, насколько я понял? Ну, слушай, как минимум я попытаюсь продать этот фильм все таки своей жене. Угу. Это будет непросто, но я считаю своим долгом показать этот фильм, потому что он, ну, от него веет 90-ми МТВ. Да. И хотя бы вот этим настроением я хочу поделиться, потому что э, как бы ей тоже нравится <raped> <Grad itu> такое настроение. Это как минимум. А дальше, на самом деле, да, у меня чуть получше впечатление в этом фильме, наверное. Я сейчас все-таки скажу, что я, наверное, пересмотрю в жизни еще один раз точно. Ну, я тебе сказал, да, ноябрь, октябрь, у меня низкое давление у меня настроение не к черту. Может быть, я еще передумаю, когда буду пересматривать этот фильм там весной или летом. И да, я хотел сказать, что у меня вот э, изменилось э, отношение к этому выпуску, к этому фильму, вот с того момента, как я увидел в календаре наших выпусков это название, я прям такой «Ох, Миша, зачем?» Но сейчас я тебе хочу сказать спасибо, что выбрал этот фильм. Блин, еще один переоткрытый джем для меня. Интересно, я я не ожидал у тебя такой реакции. Ладненько, тогда переходим тогда к финальной части нашего подкаста. Во-первых, черт возьми, видел, сколько просмотров там на эпизоде про Джеки, а? Да. И как малые... Подписчиков мы заработали с этого эпизода. Слушай, сотню мы перешагнули. Перешагнули. Да, мы перешагнули сотню подписок на Ютубе. Денис и Трамп проиграл. Денис, мы не живем в самой худшей реальности. Отлично. это я загадывал это на прошлой неделе, и спасибо тебе, судьба, за это. Магия Джеки. Да, магия Джеки. Так что, да, эпизод про Джеки у нас очень хорошо выстрелил, там уже больше тысячи просмотров, с нами такое бывает очень-очень редко. Особенно, я помню, я в среду сидел, смотрел за результатами выборов в США и одновременно обновлял эту страницу с подкастом. Смотрю, тут растет, тут растет, тут растет, тут растет. У меня была очень нервная среда, если честно. И спасибо большое за 100 подписчиков на YouTube. Я очень-очень хотел того, чтобы мы перешагнули рубеж к юбилейному эпизоду. И мы это сделали на бесконечность, не предел. И, в общем, к следующему году, я надеюсь, у нас будет уже тысяча подписчиков. Посмотрим. Посмотрим. Все зависит от нас. Угу. Так, э, один из наших самых преданных слушателей написал, что он послушал все наши подкасты. Э, мы благодарны вам за это путешествие в, к сердцу тьмы. Да, я очень сочувствую. Я надеюсь, вы хотя бы уловили тот прогресс, который мы осуществили на протяжении последнего года прогресс над самими mm-hmm. собой и над форматом этого подкаста, так что спасибо вам большое. Mm-hmm. Да, на следующей неделе мы получим детишек капуэри, да, как там? <клёх> парамауэ, Парамауэ, Парамауэ. Вот. Так что вы услышите нас на следующей неделе. Спасибо вам, что нас послушали, и до свидания. Всем спасибо, всем пока.